0: Ja, aber ich nehme doch Klonchen, wenn du da bist. Ach so? ja. Ach so, bitte. Ja, ja. So, oh, so, ja, ja Andi, willst du anfangen? Bei ja, Ich muss mal eher
1: noch den Tee aus der Kanne nehmen, damit er hier nicht zu dunkel wird. Mache ich mir nämlich heute einen schönen dünnen Tee. <lacht>
0: Ja, wir haben, wir haben ja auch einen sehr dünnen Tee. Thermo macht immer so dünnen Tee, wenn er hier ist. So, so dünn ist er jetzt auch nicht. Wie kommt, das, wie kommt denn das dazu, Thermo? Woher würdest du sagen, warum hast du so einen dünnen Tee gemacht? Erstens ist eure Kanne sehr groß. Zweitens habe ich im Kopf, dass du kein Kluntje benutzt im Moment, was ja auch immer falsch ist. Ist falsch. Und wenn ich kein Kluntje benutze, benutze ich auch keine Sahne. Und wenn ich keine Klönchen und keine Sahne benutze, drehe ich den Tee ein bisschen dünner. Wenn Du du trinkst auch den normalen Ausfriesentee ohne Klonchen und ohne Sahne? Wenn ich nur eins von beiden da habe, trinke ich es komplett schwarz. Ah ja, weil Andi hat nämlich so weise gesagt und damit hat er in mir etwas zum Erbeben gebracht. Er hat gesagt, Friesentee eignet sich nicht dafür, dass man ihn ohne Klonchen und ohne Sahne trinkt. Hm. Und seitdem schmeckt er mir nicht mehr. <lacht> und naja, ich muss mir jetzt irgendeinen neuen Tee suchen.
1: Ich sagte ja schon, welcher Tee. Ich wollte den eigentlich mitgebracht haben, als ich nach Köln gekommen bin. Es ist einfach. Du nimmst jetzt einfach einen. Du nimmst einfach jetzt einen Darjeeling-Tee. So. Ja. Und der ist ja auch. Ist es auch ein guter schwarzer Tee. Aber der eignet sich mehr dazu, auch komplett unver, un, also unverfälscht genossen zu werden. Denn es ist kein komplett, komplett kräftiger, sondern der hat, sondern der nimmt sich so ein bisschen zurück, was sehr angenehm ist.
0: Ja, ich, ich muss das nochmal genau alles ausbeidowern. Das ist, das ist ähm, was da an meine Geschmacksnerven kommen wird, weil also jetzt ich genieße es sehr, dass äh, Tempo da ist und ich deswegen wieder ein bisschen mit Zucker trinken darf. Ja. Bin aber gleich direkt fett geworden wieder, sofort. <lacht> sofort, Fumm und ich war wieder dick. Instant, ja, instant. Na, naja, ich
1: trinke auch mit Zucker, aber ich mache auch gerade, ähm, ich darf auch gerade, ich verbrenne einfach mehr Kalorien, als ich als ich einnehme. Wie, ich jetzt meine... gerade Moment? Ja, 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 also jetzt nicht, wo ich hier sitze, aber sonst den Tag über.
0: Wie, wo, wodurch?
1: Mit, mit meinem ausgefeilten Sportprogramm.
0: <lacht> ah, und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Tetit, dem Sportpodcast für Zuckeresser. Heute mit Andi Strauß. Andi wird uns heute sein neues Bauchbeine-Po-Programm vorstellen, wo es darum geht, obwohl er Klonche ist, wie ein. Wir haben. Jetzt Ach so, äh, wie ein was, Du musst ein. so, äh. wie ein Scheunendrescher, wie ein Scheunendrescher, wie ein Scheunendrescher, äh, wir damit trotzdem dünn bleibt. Ich habe mitten der Satz, im Satz meinen Satz vergessen. Ich frage mich ja immer. Ich frage mich immer. Es ist sehr gut, dass ich heute
1: bei so zwei, bei den Gebrüdern Bosse zu zu Gast bin. Ähm, danke, dass ihr mich in eurem Podcast zu Gast habt. Und ich frage mich direkt, wo ihr um dieses Wort gerne. benutzt: ähm, Scheunendrescher, was ist das für einer? Also ist es quasi jemand auch so ein großes, ist es eine Sportart Scheunendrescherei? So wie Heartbreakerei, dass man halt ja, bei der Scheunendrescherei einfach, dass man Scheunen verprügelt. Also man geht halt los und drischt darauf ein. Was ist denn ein.
0: eine Heartbreakerei? Ist das der Name von der
1: Disco, die Heartbreakerei? Nee, Heartbreakerei ist auch ein Akt, wenn du jemandem das heartbreakst.
0: Das ist ja so, der Name von der Disco. Nee, nee, Heartbreakerei. Die das schließt sich schließ ja nicht aus. Die Heartbreakerei. Also ich, Temo, kannst du mal kurz die etymologische Herkunft des Wortes Scheunendrescher erklären? Gleich, eine Sekunde. Gut, er schlägt es nach. Temo kennt sich mit solchen Sachen aus. Also ich persönlich gehe davon aus, äh, früher hat man ja das Ge Getreide gedroschen. Weil früher war das Getreide war einfach ein Arschloch. Ja, und musste, musste ordentlich, musste ordentlich verdroschen werden. Das muss ja, genau, das war einfach nicht lieb.
1: Das war einfach nicht lieb. Nee, genau. Und bevor man, genau. Was, bevor man was isst, muss es ja lieb sein. Dann hat man das quasi erzieherische ja. Maßnahme. Und mittlerweile ist, dann waren die 70s und 60er, da hat man, ist man zu einer anderen Pädagogik übrig gegangen und hat ähm, mit positiver Verstärkung, hat man das Getreide nicht mehr verdroschen, sondern hat einfach immer, wenn die was Gutes gemacht haben, hat man sie gelobt. Und da musste man sie gar nicht mehr verhauen. Genau
0: zum Beispiel gewachsen sind oder so. Genau, fein gemacht, du feiner Weizen, toller Weizen, lieber Weizen. Aber das ging vorher nicht. Und Also wenn ich, also ich habe da so ein Bild, dass da nämlich so drei Typen um so, ein, um so ein Büschel Weizen auf dem Boden rumstehen und mit diesen Dreschprügeln, diesen Weizendreschprügeln auf diesen Weizen im Rhythmus einprügeln. So ist übrigens auch der Techno entstanden. Die sind den ja, ja der kam regelrecht den aufgelauert. Oh. Der Techno ist ja der
1: ja, ja, Aber das dann hat, waren das nicht drei das Typen, ja Uke. Da machst du gerade einen Fehler. Das waren ja vier Typen. Es ist ja einmal ein vier beim Techno. Es gibt ja keinen, das, sonst wäre es ja Walzer. Die drei Typen haben den Walzer naja. erfunden und dann kam ein Vierter dazu. Deswegen kam der Techno ja nach dem Walzer. Die haben erst den Walzer erfunden. Naja. Düpp, 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 düpp. Und dann haben die gemerkt, okay, zu viert lässt sich noch besser dreschen. denn wenn jemand wegzurennen versucht, Getreide ist ja
0: schnell. Ja. <lacht> schnell ja. immer auf ja, der Flucht. Vor allem der Roggen. Der Roggen. Ja. Naja, also es war. Ich würde sagen, also es war ja nicht dip, 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 sondern es war dip, 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 Die haben das gar nicht gemerkt, ob das ein Dreier-Takt oder Vierer-Takt ist. Aber das musste sich auch erstmal entwickeln. Aber deshalb heißt es ja der gute Scheunen-Techno. Das ist ja der, der Beste mit diesem richtigen Umf und Wumpf. Up und, Wumpf. und das ja. kommt aus. Ja, Umf, und Wumpf. Und oh, auch helle. da ist der Roggen so der ein bisschen, bisschen minimalistischere. Ganz köstlicher Techno. Jaja. Also. Er hat jetzt noch nichts gesagt, aber ich habe jetzt zum auch noch meinen Bruder sitzen, der hier gerade diesen Tee gemacht hat. Und der darf jetzt eigentlich nur im Podcast sein, weil seine Stimme genauso klingt wie meine. und Außer, also, also, dass er mehr so grummelt. Und deshalb wird der Zuschauer das, oder die Zuschauerin das gar nicht feststellen können, wer jetzt hier gerade redet. Es wird aber nur viel mehr geschlürft. Also, wow. Dass das der ist der Scheune, der schon gerät, was in der Scheune steht und drischt. Okay. Und sehr, sehr viel durch. das ist ein Gerät sagen Realität versus ja aber Realität würde ich sagen wer versus irgendwie unsere Vorstellungskraft da hat die Realität jetzt verloren gegen ich die mein, verliert wir waren meistens die so eher also, in der Nähe
1: okay ich sag mal so die die Realität verliert meistens wenn es darum geht ähm, wie wenn man es sich vorstellt und dann kommt man da an da, dann verliert meistens die Realität die Vorstellung war immer schöner außer bei so tollen Sachen wie so Überraschungspartys, von denen du gar nichts weißt. Und du denkst einfach, du kommst nach Hause und stellst dir dieses Nachhausekommen vor und dann ist da bei mir eine Überraschungsparty, Und dann gewinnt natürlich die, ähm, die Realität. Über, Wenn 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 sie überrascht und anders ist als erwartet... na ja, okay, es gibt natürlich auch schlimme Sachen, die, die einen überraschen und anders kommen. Ah. Aber in meiner Vorstellung ist es so, dass Überraschungen immer gut sind. Und da gewinnt natürlich auch die Vorstellung über die Realität. Deswegen, ja, Vorstellung ist immer besser.
0: Sogar Andi. Ja, Vorstellung ist besser als Nachstellung, sage ich einmal. Ne? Ja. Andy, wir sind mal so, so als, als Test. Ja. Wenn ein Ja. Wenn du ein äh, drei Buchstaben gefährlicher Raubfisch. Aal. Was fällt dir als erstes Aal. ein? Aal. 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 Ja. Ja. Tatsächlich. Gut, dann haben wir schon zu 0. Als
1: zweites ja, kommt gut. Koi. Ja. Karpfen ist auch Raubfisch. Sehr gut. Sehr gut. Aal, Koi. Ja, aber ja. Ähm, aber ich würde sagen bei gefährlich Aal, weil der ist halt ja, es gibt ja einen Zitteraal und der ist halt äh, richtig der kann ja ganze Landstriche verwüsten. <lacht> Also, unter Wasser, wenn, ja. also, immer wenn, wenn, also wenn, wenn es eine so große Jahrhundertflut gibt und es ein ganzes, ähm, ganzen Landstrich überflutet, dann ist es ja nicht das Wasser das eigentliche Problem, sondern es sind dann schon die Aale, die damit an Land kommen und quasi eine neue Beutequelle aufmachen. Die halt den ganzen, den Leuten den ganzen Weizen wegfressen. und dann sind die Leute da und denken, oh shit, jetzt gibt's auch noch zu dem ganzen Wasser auch noch also zu Hunger. Die
0: Alpest. Die Als wenn wir es nicht schon schwer genug hätten. Jetzt, oh, schon wieder ein Zitteral. Ich Ja, das das ja Na genau. ja, gut, okay. Wir ja, haben es auch geklärt. Wir es auch geklärt. Gaben Und Leute, Koi. Die, die Also danach gedacht, kommt Koi. Das, Ja, andere haben gedacht Wal. Ne? Weil so, das ist auch ein Kampffisch im Grunde. Also ein Raubfisch. Ah, das weil, ist aber kein Fisch. Der gilt, als,
1: der gilt nicht als Fisch. Der Wal gilt als Säuger. Meeressäuger.
0: Naja, sagt das den anderen Fischen. Stimmt, ja, die
1: wissen das natürlich
0: nicht. Ne, eben. <lacht> es hat also eine Flotte, es muss ein elefant Stimmt. Ja, genau. Ich will mich da nicht einmischen, also in die Streitereien, die die untereinander haben. Mm -mm. Ja, ich gut. Na ja, gut, dann haben wir das geklärt. Dann können wir das ja gleich ausfüllen. Gut. Ja, ich würde also Aal, Koi. Gibt es noch irgendeinen Fisch mit drei Buchstaben? Baal. ich glaube, das war Also, Wahl hast du ja, ja. gesagt, wäre kein Fisch, aber ansonsten fällt mir jetzt keiner ein. Rochen. Wie viele Bu Ro nee, mehr. es sind mehrere, mehrere, mehrere Buchstaben als, als drei. Was gibt's denn noch für Raubfische generell? Was sind denn Fische, die rauben? In Welts. Raubenhut? Ja, <lacht> das ist ja auch gar kein Fisch. Ähm, was gibt denn noch? Gibt's denn Fische mit großen Zähnen oder so? Bestimmt. Als Kette?
1: <lacht> so Fische mit großen Zähnen als Kette. Haie natürlich. Hai Hi, Ach,
0: ein Hai! Oh, Hai! Ach, Hai! Ja, Hai, Hai ist, könnte auch sein. Hai ist ein großer Raubfisch. Natürlich. Aber jetzt nicht, nicht so schlimm wie der Zitteraal, würde ich sagen. Wie der Aal an sich? Nee. Hai. Nee. Obwohl, der
1: ja ist ja meistens Hai. <lacht> Was ist mit ihm? Er ist Hai. Ach, ja. Andi ist heute gut drauf. Das ist ich, das fällt mir. Andi ist heute Aal. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Andi, ich habe irgendwie habe ich gut geschlafen. Oder wenig. Ich habe zu wenig geschlafen. Ja. Ah, warst du schon wieder um 4 Uhr im Bett oder um 3? oder um 5? Ich gehe immer um vier ins Bett jetzt. Ich habe das so gemacht, dass ich, also beziehungsweise, dass ich versuche, um ähm, halb vier ins Bett zu kommen und dann wird es meistens 20 vor 4. Ich versuche wirklich so einen Rhythmus da reinzukriegen. Das ist nicht mehr immer so, okay, heute ja, war wieder 6 Uhr, dann war es nur 2. Also dass man jetzt wirklich so eine Regelmäßigkeit reinkriegt. Auch mit der Aufstehzeit hm. und so. Und ich schlafe dann mit Schlafmaske.
0: Das haben wir alles, glaube ich, letztes Mal schon ja. besprochen. Ja, 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 genau. So, Stimmt. <lacht> Wahrscheinlich haben <lacht> wir das bloß nicht, das nicht. Aus, nee. ich weiß. Und ich finde auch, also da hatten wir auch, glaube ich, die Idee, die mir jetzt auch kommt, dass man einfach jedes Mal genau denselben Podcast nochmal wieder neu aufnimmt. Also einfach dasselbe <lacht> ja. nochmal so, so nacherzählt, wie man es vorher auch gerade erzählt hat. Das einfach dasselbe Ding nochmal. Ja, genau. Du machst so 50 Folgen und es ist eigentlich immer dasselbe Thema. Es das fängt immer so an derselben Stelle an und endet an derselben Stelle. Und man kommt auch auf dieselben Art und Weise hin, macht dieselben Scherze. Das ist nur manchmal so ein bisschen anders. Also ein Reaction-Podcast zum Podcast der letzten Woche machen. Oh, immer weiter reacten. Ah, geil, als ich das gesagt habe. Das war ein richtig, richtig schlechter Satz. Spiel denselben Podcast nochmal.
1: Ja, ja, genau. Und dann immer nochmal und da ja. Und dann ist man man nennt ihn Cantina-Podcast. Wie die Cantina-Band. Weil die immer dasselbe spielen? Ja, spiel dasselbe Lied nochmal, weißt du, die Cantina-Band bei Dings.
0: Ja, ja, ja. <sie> aber spielen die das immer noch mal? Ja, spielen das, das immer mal. Das kennst du nicht, ja? Spielt dieselben... Da, da, natürlich kenne ich das. Wir haben gestern den Ghostbusters-Film geguckt, den neuen. Hast du den schon gesehen? Von wann ist der? Wie neu ist der? Von letztem Jahr. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich hab
1: gar keinen... Ich, ich, ich weiß nicht mal, ob ich die alten Pop Filme gesehen so, habe. Ja, ich kenne nur, also ich kenne das genau. V, ich habe die Zeichentrickserien gesehen, natürlich habe ich den Film irgendwann mhm. mal geguckt, aber nicht so, dass ich mich wirklich an irgendwas erinnern könnte, was auch mit eigentlich fast peinlich ist, ne? So als in meinem, in meinem Alter, dass man das nicht weiß. Das ist schon, ja, es ist ungünstig. Das finde ich völlig
0: okay. Ich weiß, ich weiß viele Dinge nicht. Das ist völlig okay. Er war auf jeden Fall erstaunlich gut und das hat uns also gleichmäßig gleichermaßen überrascht und gefreut. Weil der davor war ja eher nicht so gut. Es gab ja noch einen, der war also mit so einem weiblichen Hauptcast, der war eher echt nicht so richtig gut. Und der hier war eher so richtig gut, aber auch auf eine sehr interessante Art und Weise, weil, weil es ja vor allem, wenn man drüber nachdenkt, es war eine Hommage. Wir fanden den ja vor allem toll, weil wir als Fans uns so bestätigt gefühlt haben von den ganzen Sachen, die da nochmal passiert sind. Und ich frage mich, weil eigentlich waren die neuen Star-Wars-Filme ja auch so. Prinz of Zamunda 2 habe ich nicht gesehen. Ich gehe mal davon aus, okay, da war was Berühmtes, wir machen 30 Jahre später nochmal einen Film, der darauf verweist. Ist einfach nur dafür da, weil es Fans von diesem Film gab und wir wollen die Fans alle abholen und machen jetzt irgendwas, wo sich dann die Fans, oh, guck mal, hat, hat schon wieder dieselbe Unterhose an. Ist das gut oder schlecht? Ist das postmodern oder ist das postmodern
1: Es ist Fanservice und es ist ein bisschen, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen so, wie in ein, in, wie in ein Bordell zu gehen, wenn du, wenn du einfach nur das Produkt Sex haben möchtest. Weißt du so, ja, ich aber, möchte das Produkt haben aber, und ich möchte gar nicht einfach so, es, so was Spannendes. Wenn du keine, nichts Spannendes, Neues willst.
0: Nee, nee, nee. Aber du hast jetzt gerade Fanservice mit einem Bordell gleichgesetzt. Würdest du sagen, dass Fanservice was Schlechtes ist? Weil ich habe hin und wieder das Gefühl, dass Fanservice so eine negative Konnotation hatte, naja, wenn ich so dachte. Ich irgendwie <lacht> ist es, also ich, ich, ich,
1: weiß nicht, ob das nicht ein Spagat ist zwischen ein Fanservice, kann man auch, ist einfach ein Euphemismus für Geldmacherei, denke ich. Also wenn du, entweder du machst, äh, doch, du? Pass, pass auf, pass mal auf. Ich finde, um, und das ist ja jetzt schon mal gewagt. Aber ich finde, Film ist eine Art von Kunst. Also, das ist ja nicht gewagt, sondern es ist einfach
0: Filmkunst. Es ist ein Filmkunst. Das ist eine machen, gewagte These für jemanden, der Ghostbusters nicht gesehen hat.
1: <lacht> also, ich denke, Film, Filme, zu, Filme zu machen ist doch, ist doch Kunst. Ja? Und wenn du jetzt, ähm, Kunst lebt doch davon, neu und frisch zu sein und Dinge zu erfinden, Grenzen auszuloten und so weiter. Und ähm, Nein. Wenn, wenn wir, doch, 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 finde ich wohl. Und das andere ist eine Gefälligkeitsleistung. Das ist dann, ist es dann, also wo ist, okay, dann hört, dann ist
0: es, dann sagen wir mal so, dann ist es halt keine Kunst, sondern es ist halt Kommerz. Nee, aber dann lass mich das mal anders anders formulieren. Also für mich bedeutet Fanservice in diesem Sinne, dass ich die Leute, die vielleicht Fans von etwas sind, was ich da gerade verfilme, dass ich denen auch was biete, von denen ich weiß, das wird ihnen gefallen. Oder das wird eine Reaktion ja. bei ihnen hervorrufen. Ja. So, Das bedeutet also, wenn ich einen Film mache, baue ich da vielleicht ein kleines Easter Egg in den Hintergrund ein, über das ich mich freue. Das hat jetzt mit der Handlung gar nichts zu tun. Die Handlung kann so gut und das provokativ noch gar, und sonst was das sein. Das würde ich
1: noch gar nicht Fanservice nee, nennen. pass auf.
0: Nee, ich mein, das ist für mich Fanservice zum Beispiel. Ja? Das, aber vielleicht stolpern wir da an die Definition. Während jetzt so ein Film wie diese neuen Superman-Filme von, von Zack Snyder oder dieses ähm, fürchterliche Justice League oder, oder Batman vs. Superman, das ist für mich das Gegenteil von Fanservice, weil du offensichtlich das hasst, was du da gerade machst und die Fans, die es gucken. Also wenn du den Charakter nicht ernst nimmst, also in, in ich glaube, ist das Justice League oder Batman vs. Superman, wird in den ersten 10, 15 Minuten wird ein Fotograf gekillt, wo sich dann im Abspann rausstellt, das war Jimmy Olsen. Mit der Begründung von 6, na, da, ja wir haben so viele Charaktere, den brauchen wir nicht. Und das ist ja nun mal ein sehr wichtiger Charakter für Superman. Und wenn du die Leute so hast, so, alle, pfäh, so dann ist das für mich das Gegenteil. Dann ist das so, so sehr unangenehm. Und Fanservice jetzt im Sinne von von was Gutem, also keine Ahnung, diese neuen Star Wars-Filme, man hat sich da, war da völlig scheußlich, aber man hat sich so über diese Kleinigkeiten gefreut, dass man dann das Raumschiff wieder gesehen hat oder irgendeinen irgendein Roboter, den man mal gesehen hat. Und das finde ich irgendwie, das finde ich einfach nur, nur liebevoll und dran denken, was Leute gerne mögen. Das ist für mich nicht gleich Kommerz. Ja, ja, das, das stimmt ist, das gestern, äh,
1: Okay, okay. Ja, okay, wir haben, wir haben einfach einen, nee, da, einen verschiedenen verschiedene Begriff. Da, genau, was? Ja. Also ich habe gerade zwei. Ich habe erst an, also erst habe ich an so völlig überflüssige äh, Sequels gedacht, wie an diese ganze ähm, Fa Fast, Furious, wie viele Teile gibt es da?
0: 16? 18? Ja. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, Ich so möchte ich was? gerne mal alle am Stück sehen. Alle am Stück und gucken, was das mit meinem Gehirn macht. Das möchte ich echt gerne mal machen. <lacht> ja. Oh, oh, das ist von Sicherheit für den Sonntagsreport rezensiert. Echt? Ja. Und ist er gut weggekommen? Nee. Oh. Ich glaube, erste, den ja.
1: ersten habe ich sogar im Kino gesehen.
0: Alter, was war denn das Vermutlich, weil du die Rezension im Sonntagsreport gelesen hattest.
1: Nee, habe ich nicht. Tja,
0: nicht? Doch. Das sind immer die besten
1: Filmrezensionen, das ist bekannt. Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist und warum ich den geguckt habe. Das ist wirklich nicht... Ich war das irgendwann in, in meinem... Ich meine, was habe ich jetzt für einen Filmgeschmack? Was habe ich für Filmgeschmack? Film und warum habe ich diesen Film im Kino gesehen? Ich glaube, ich bin einfach nur mitgegangen. Da war ich eher so Mitläufer-Kinogänger.
0: Jemand, der gesagt hat, okay, meine, Oder, meine ja. Posse
1: geht hin. Ich komme einfach mit.
0: Oder ich war sehr jung. Du bist Wann, wahrscheinlich, kam denn der raus? Wann kam denn der ja, raus? 2002, sagt Temo. Du bist wahrscheinlich irgendwie zum Filmclub gegangen und bist im Kino eingepennt und dann bist du im nächsten Film wieder aufgewacht. Und genau, das eigentlich habe ich der einen Weise belgischen Arthouse-Film gesehen. Ja,
1: <lacht> genau. Und über das hat. Leben und den Tod. Ja, genau. Ist Bäume los? reden. Das ist ganz anders. <lacht> Ja, der ich ich Bäume reden in Belgien. Ne, Bäume, Bäume Bäume säen in der Antarktis. Hm.
0: Ich bin einfach ein einfach Das ist völlig okay. Kommt dieser
1: Podcast Wir, nach 19 ähm, Uhr raus? Kommt dieser Podcast? Ja, ne? Oder
0: vorher? Warum? Wir haben Sie
1: ja 17.41 Uhr.
0: Ja, ich habe ein Presseembargo und darf vor 19 Uhr nicht über irgendwas reden. <lacht> dann ist es kein Problem, dann kommt es nach 19 Uhr raus. Das kann ich, das kann ich, ich kann das steuern mit der Magie der Technik. Ja. Hau raus, es kommt um 19 Minuten,
1: 19 Uhr eins kommt raus. Ich weiß nicht, warum ich darin gelandet bin. Ich bin in einem, in so einem, es gibt so eine, irgend so eine PR-Agentur in München für Videospiele, hat mich auf dem E-Mail-Verteiler und da kriege ich auch und einfach Informationen zu neuen Videospielen mit dem Angebot, dass ich. Keys dafür zugeschickt bekommen, oder ein Key, um das zu testen. Und jetzt habe ich das mal wieder hm. gemacht und habe ein Spiel bekommen von ähm, ich bin richtig begeistert, also so ähm, es könnte ein Suchtspiel werden, es äh, von, ähm, wie heißen sie, die Hamburger, Hamburger Spiele-Schmiede ähm, haben auch Deponia rausgebracht,
0: äh, mit D, glaube ich. Die sind gerade für, für 53 Millionen verkauft
1: worden. Ja, genau, genau, genau. auch die, auch die, die Delic, auch. Ja. De, die Delic, genau. Ganz genau. Die bringen ein Spiel raus, am irgendwie 2. März oder so. Presseembargo ist bis heute 19 Uhr. Das heißt Zombie Rollers Pinball Heroes. Ja. Es ist genau das Crossover, was ich mir nämlich immer gewünscht habe. Es ist ein. Ich liebe ja Pinball-Spiele. Ja. Es ist ein, hm. ein, ein Pinball-Spiel, aber gleichzeitig ist es auch ein ein also du man schießt auf zombies es ist ein bisschen tower defense du kriegst so neue neue Fähigkeiten für deinen für dein, für deinen Pinball-Automaten, um diese Zombies abzuwehren. Und es ist aber auch ein Roguelike. Weil du, die, jeder jeder versucht das durchzuspielen, ist anders, weil du andere Perks bekommst und dir immer welche auch suchen kannst. Das ist. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja, und es ist sehr bunt. Also es ist halt so niedliche Zombies. Ich finde, seit ähm, Plants vs. Zombies gehen auch niedliche Zombies. Oder so, weißt du, in diesem ja, in diese Richtung. Ja, Und das, finde ich, äh, ich finde, äh, es gab... Ja, kurz mein Fazit. Ähm, ich, ich teste eigentlich oft, kriege ich so ein Key und probiere das kurz an und denke halt so, okay, ja, ja, uh, uh, schwierig. Und dann sage ich einfach gar nichts Aber das macht mir wirklich Spaß. Ich, es ist wirklich witzig. Ich weiß nicht, was man für Kombinationen alle bringen kann, aber das ist einfach eine Kombination, auf die habe ich gewartet.
0: Ja, es gab vor, das muss jetzt auch schon 20 Jahre her sein, es gab für den GameCube, gab es ein Spiel, das war halb Real-Time-Strategy und halb Flipper. <lacht> wo du irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, durch, ich habe schon den Namen wieder vergessen, Okami, Opa, Opa, keine Ahnung, du hast so... Deine Armeen hattest du aufgebaut, dann konntest du aber auch ja. diese riesengroße Flipperkugel da durchhauen. Und ich bin ein großer Freund davon, ja. wenn man Genres vermischt, die ja. nichts miteinander zu tun haben und guckt, ja. was dabei rauskommt. Ich habe ein Spiel gestartet, also nicht ich selber, ich habe Geld gegeben dafür, es ist noch nicht rausgekommen, das zur einen Hälfte Adventure ist und zur anderen Hälfte Shoot'em Up. Ja. Ja. So, finde ich, warum sollte man das machen? Warum sollte man das nicht machen? Auf jeden Fall sollte man das machen. Was ich mir da auch, was mir da, gut. was mir da in dem Zuge
1: direkt einfällt, sind diese ganzen Sachen, die ähm, Mortal Kombat zwischendurch gemacht hat. Ich glaube, bei Deadly Alliance und bei dem, was danach rausgekommen ist. Ich bin ein ein Riesenfan der Mortal Kombat Serie. Ähm, da gab es, glaube ich, bei Deadly Alliance so einen Modus, <lacht> da gab es einen Schachmodus. Da konntest du quasi, also hast du ein Schachfeld, ja, da konntest du deine Kämpfer aussuchen, wer ist dein, wer sind deine Bauern und so. Und dann, wenn es aber zu einem Konflikt gab, wurde der auch ausgeboxt. <lacht> das heißt, du konntest mit deinen Bauern anderen Bauern angreifen, aber du hast nicht, nicht logischerweise deswegen gewonnen. Und dann gab es, das, das war richtig schön. Also ich fand, kommen immer sehr witzig
0: schon, ja. Auf dem c gab es das. Das war auch. Das war einfach so, du hattest ein Schachfeld, aber mit so Monstern. Und da gab es dann eben stärkere und schwächere. Die haben aber auch Lebensenergie verloren und die Lebensenergie blieb dann auch verloren. Und das ging genauso. Du hast dann immer, wenn du zwei Leute auf so ein Feld ging, dann konnte man sich gegenseitig so kurz bekämpfen. Das war auch eine brillante und sehr, sehr einfache Idee. Aber ich muss mal sagen, ohne Witz, die ersten
1: richtig krassen Gewaltdarstellungen in Videospielen, in Anführungszeichen richtig krass, die ich gesehen habe in meinem Leben, waren auch in einem Schachspiel und zwar bei Battle Chess. Das Battle war, Chess, mega, kennt mega. ihr das noch? Das war so der, einfach, das, war der, der das war der Turm.
0: Der Turm war am besten. Äh, das war richtig schön. krass, der das Turm. war richtig
1: brutal. Die ganzen, ähm, wenn, mhm. wenn eine Figur eine andere geschlagen hat, gab es halt so eine ähm, Tötungsanimation für die Leute, die es nicht kennen. Das war auf dem 486er, also VGA, VGA-Grafik. Ähm, und, aber es war, richtig, es war richtig, das war richtig. das war das erste Mal, da hat man richtig ausprobiert, Schach zu spielen, nur um mal zum Beispiel mit dem Turm ja. den König zu schlagen, um zu sehen, wie das Fatality von dem Turm gegen den König ist.
0: Ja, ja. Ich glaube, die meisten Leute haben, glaube ich, nur das gespielt, oder? Haben die Leute es auch richtig als Schachspiel benutzt, oder war das einfach nur das Metagame? Wir gucken mal, wie jeder jeden umbringen kann. Ich oh. glaube schon. Das weiß ich gar nicht.
1: Das ich, schon ich, nicht. Ich, ich, ich glaube, Ich glaube ja, die meisten Leute wollten nur das sehen.
0: Du hast ja auch mal wegen der Fatalities gekauft. Ja. Ja. Wenn du wirklich Schach spielen willst, dann willst du ja vermutlich, dass es ein bisschen schneller geht und du nicht nach jedem Move, der wieder angucken willst, wie <lacht> ja. der konntest Turm du? dann irgendwie die Bauern platt macht. Ich glaube, du konntest es auch nicht skippen, ne? <lacht> nee. nee, wahrscheinlich nicht. Das weiß ich nicht mehr, aber ich, ich habe das Gefühl, dass nicht... Wenn ich schon solche Animationen baue, dann will ich auch, dass sie alle angucken. Also hör mal. Das wäre ja noch schöner
1: muss Mal gucken, ob es dazu ein äh, YouTube-Video gibt, weil das oder ob ich das irgendwie noch zum Laufen kriege,
0: bestimmt, bestimmt auf archive.com oder so. Ich habe seit Freitag äh, spiele ich Horizon Forbidden West. Das kenne ich nicht. Ich finde das sehr faszinierend. Ne? Horizon Zero Dawn war eines der geilsten Spiele vor fünf Jahren oder so. Science Fiction, Open World, Action, äh, bla bla bla, Gedöns mit einer extrem sympathischen Protagonistin und einer richtig geilen Science-Fiction-Story, also wie ich, also angenehm ungewöhnlich. Und jetzt ist der zweite Teil davon rausgekommen, der es so ein bisschen schwieriger hat, würde ich sagen, weil diese geile Geschichte und die geilen Reveals mit dieser Geschichte, die sind ja schon durch, die können jetzt nicht nochmal kommen. Ja. Und sie müssen jetzt irgendeine andere Handlung dafür finden. Und sehr faszinierend finde ich, weil die Entwickler offensichtlich zwei Zielgruppen identifiziert haben. Die Zielgruppe kennt das Spiel gar nicht, hat den ersten Teil gar nicht gespielt. Die müssen wir jetzt erstmal abholen. Also es gibt es so eine kleine Introduction. Und die Leute, die das Spiel schon gespielt haben, und die kennen es ja. Aber sie haben völlig die Gruppe derer vergessen, die das Spiel gespielt haben, und alles vergessen haben, was passiert ist. Das bin ich <lacht> nämlich. Ich weiß nichts mehr. Und jetzt kommen irgendwelche Charaktere auf mich zu und wollen irgendwie so Romantic Interest und so. Und du denkst, wer, wer, wer bist du? Was hat mir mal was miteinander zu tun? Ich erinnere mich vage, nee. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und das ist auch ein sehr interessantes Tutorial, weil dir eigentlich das auch nicht so richtig erklärt wird. Sag doch mal, das halt auch alles sag noch noch nochmal, wie das Spiel wissen. heißt. Das erste hieß Horizon Zero Dawn. Ah, und das ja, ja. zweite heißt... Horizon 2 forbidden, forbidden, forbidden West. West. Ja. Ja. Das wird ich mir die ganze Zeit Aquanox. empfohlen.
1: Wer das, ja, will, dass ich das kaufe.
0: Aber ja, ich würde nicht spielen, wenn du nicht Teil eins gespielt hast. Wie ist denn Aquanox? Ist das das mit dem mit den Haien? Das ist ja der Nachfolger ah, von Warte
1: mal, warte mal ganz kurz. Dieses Horizon ist das mit dem mit
0: dem Bogen, oh, ne? Das Bogenspiel ja. mit dem Pfeil und Bogen Person. Oder nicht, war das das? Ja, ist eine Pfeil- und Bogenperson person dabei. Das <lacht> ja ist das das mit der Pfeil- und Bogenperson? <lacht> Entschuldigung, ist das
1: nicht das mit der Pfeil- und <lacht> bogen Das ist gut. Das, gar das ist Marketing hat okay. ganze
0: Arbeit geleistet. Branding richtig gut. Das Spiel mit der Pfeil- und Bogenperson. Robin Hood? Nein, falsch. Das ist ganz Pfeil- und bogen -Person. Wieso spielst du das denn? Du hast so viele gute Spiele von mir gekriegt. Das läuft auf Notebook. Ach so. Na gut. Und dann hat sich das ergeben. Das ist wahrscheinlich aber auch in Kürze durch, mhm. weil es ist nicht so... Ist das nicht sehr bunt? Es ist die Zwischen... Also die ganze Geschichte wird durch so Comic-Sequenzen erzählt, wo man ganz viel zuhören muss. Deswegen mhm. kennt wahrscheinlich wahrscheinlich die Geschichte, weil man einfach nur die Unterwassershooter-Sequenzen spielen will. Ja. Es ist einfach was für Zwischendurch. Würdest du sagen, da könnte man auch guten Flipper einbauen? Ja, weil er ist ja ständig in Kneipen. In den Zwischensequenzen, der hält so. sich ständig in Kneipen nee, aber da ich meine kommen ja so auch mal zwischendurch eine Flippersequenz so Unter Wasser haben. meine ich, dass, irgendwie, dass man eben so U-Boot-Flipper hat. Das klingt ja. sehr sehr gut. Ja. Hm.
1: Das für dich im macht, mach, das haben die, das verpassen die die ganze Zeit bei den alten, bei den Playstation, PlayStation 4-Game mit langen Ladezeiten, dass die da im Ladescreen nicht einfach so einen kleinen mhm. Flipper haben, den man spielen kann oder so, weißt du? Oder so. Pong. stimmt Oder irgendwie sowas. Ja. Das, das ist total verschenktes Potenzial, denke ich. Gerade wenn man lange Ladezeiten hat. Ja, das stimmt. Ja, das Oder stimmt. man verkauft die Ladezeiten an, an Werbekunden. Oh. Kannst aber nicht machen, wenn du ein Spiel teuer bezahlt hast. Das nee, nee, das muss dann ein günstiges Spiel sein, wo du einfach. Dir, aber du weißt, du kriegst halt noch Werbung für, weiß nicht. Schokolade. Irgendwas, was man
0: beim Zocken mhm. immer gerne hat. Schokolade und. Hättest du jetzt gerne ein bisschen Schokolade, um dir die lange Ladezeit zu versüßen? Hm. Schokolade? Schoko? Scanne jetzt diesen QR-Code oh und Gorillas bringt dir direkt den, bring dir direkt die Schokolade vorbei, bis die Ladezeit zu Ende ist. Das wäre ich dabei. Schon ich
1: fände das cooler, wenn das nicht von Gorillas gemacht wird, sondern von Koalas. Weil die können ja viel besser klettern. Und dann kommen die viel Tänze. langsamer ist es dann aber auch. So. <lacht> ja. Wir liefern <lacht> innerhalb der nächsten drei Wochen. Drei Jahre. jetzt. Koala. Du hast
0: ein paar Bananen bestellt, die kommen so Und der Koala schämt sich dann auch ein bisschen. Da dann,
1: dann bringen die immer nur vergobene Kuschel. Milch. <lacht>
0: überleg nicht was das du jetzt bestellen Das bestellen überleg. so viel das finde ich einen sehr guten Lieferservice ein Lieferservice der nur vergorene Milch anbietet und der das, das muss man mal probieren ob das geht eine Webseite du machst einen Shopify Shop du bietest aber nur vergorene Milch an. du bietest einfach nur vergorene Milch an und guckst Original vergoren, Hand vergoren. Also vielleicht Handvergoren. Das verschiedene Vergoren Sachen. Handvergoren. Da liegt immer
1: jemand neben der Milch mit der Hand drin und vergehrt vor sich ja. hin. Lässt das, das einfach, vergehr, vergehrt die einfach. Und was machst du beruflicher? Ich vergehre Milch mit der Hand.
0: Ja. Genau. Gerd heißt ja vielleicht auch. Geert vergorer. vergehre. <lacht> Na gut, ja. gut. Ja, das, ist endlich, endlich,
1: das ist endlich eine Perspektive und damit werde ich mich jetzt auch bewerben gehen.
0: Erstmal ein Tässchen Tee. Wieso erstmal ein Tässchen Tee, denn wir trinken die ganze Zeit Tässchen Tee. Was ja, ist, ist das jetzt für ein Satz am Ende des jetzt Podcasts? Doch kein gutes Mal ein Tässchen -Tee. Tee. Das ist doch kein Argument, dass wir schon die ganze Zeit trinken. -Tee. Ja,
1: das ist doch der Spirit. Nach dem Tee ist Na, vor ja. dem
0: Tee. Erst erstmal ein Tässchen Tee. Ja, ich kann <lacht> <dachte, wenn> das <lacht> okay. den Tee zum 17. Mal nachfüllen. Na gut, das klingt dann vor allem selber vielleicht wie. Macht euch über mich lustig, nur wenn ich Tee Nein, nee, Das machst wir, du schon alles selber. Uns, wir machen uns nicht. immer dich lustig. Wir freuen uns. Nee, wir bewundern dich. Wir bewundern dich, das stimmt. Gut, Andi, aber dann sage ich mal. Ne? Wir sprechen uns nächste Woche und dann besprechen wir exakt dieselben Themen nochmal. Was waren sie nochmal? Wo haben wir ähm, angefangen? Das wäre im neuen
1: Liefer. Und wir enden noch. Das auf war am Schluss. Ja, genau. Wir müssen nur den Bogen schlagen vom Scheuendrescher auf die vergorene Milch, ja. auf den Koala-Lieferdienst. Ja. Hauptsache, Gut, Bären. So machen wir das.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sagen euch euer Tempo. euer. Äh, was? Uke. Euer Äh? äh, Uke. Euer äh?
1: <lacht> wir drei. Tschüss. Tschüss.
0: you <laughs>